0: Wat traditioneel eigenlijk vaak gebeurt in onderhandeling, is dat je het belang het echt elkaar wegstreept. Terwijl wij eigenlijk steeds meer proberen het belang waar je het allemaal voor doet. Zorgverleners die willen de beste zorg leveren en wij willen de beste zorg voor ons verzekeren. En wat door dat. Het grote spook zou ik maar zeggen, van de marktwerking over de zorg heen hangt... lijkt het alsof er heel veel tegenstelde belangen zijn. Ja. Maar het grote overkoepelende maatschappelijke belang... is dat de mensen die echt afhankelijk zijn van de zorg... dat we die met z'n allen garanderen.
1: Hoe zorg je ervoor dat je in je communicatie niet alleen heel goed overkomt... maar ook dat het klopt met wie je bent? Dat er geen ruis zit tussen wat je zegt en wat je doet... En hoe doe je dat zelf, maar ook als je met een heel bedrijf bent, met een paar honderd mensen? How to Be Real. Daarover gaat dit nieuwe podcastseizoen van de Communicatiepodcast. Leuk dat je luistert. Heel veel luisterplezier. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar de Communicatiepodcast. We zitten aan tafel bij Jaap de Bruin. Uh, welkom Jaap. Bedankt dat je bij de ons wil zijn aan tafel. Ja, um, we gaan het natuurlijk hebben over het thema How to Be Real. En dan vanuit jouw rol als teamlead engagement bij de coöperatie VGZ. Hele mooie zorgverzekeraar. En daarnaast ben je ook voorzitter van het trendteam van Logion. Dat is de beroepsvereniging voor communicatieprofessionals. Daar komen we straks op terug. Maar we starten even bij jouw rol uh, binnen VGZ. Mm -hmm. Teamlead engagement. En ik ben benieuwd, wat engage je dan allemaal? Wat ja. is het precies?
0: Nou, engagement gaat letterlijk natuurlijk over betrokkenheid. Uh, betrokkenheid van... Stakeholders, zoals ze dat uh, uh, in het communicatievak meestal zeggen. Ja. Uh, in de dagelijkse praktijk heb ik het eigenlijk liever over betrokkenen. Dus het gaat over de betrokkenheid van de betrokkenen. Ja. Uh, ik ben uh, sinds juli ben ik missieleider. Want dat is het eigenlijk missieleider van een team... dat bezig is met uh, het opnieuw kijken naar... echt de identiteit van onze organisatie als coöperatie. Als coöperatie van verzekerden. Ja. Zo zijn we ooit begonnen. En we zijn... Uh, aan het kijken, eigenlijk aan het herontdekken... hoe we de betrokkenheid van die leden kunnen activeren. Dat is mijn hoofdopdracht. Dat is je hoofdopdracht. Een missie. Ja, dat, is, dat is echt een missie, zeg maar. Uh, en die missie hebben gekoppeld aan een belangrijke doelstelling van ons... als uh, coöperatie van verzekeren, namelijk Nederland gezonder maken. Dat is ook onderdeel van onze purpose. Onze hele purpose is Nederland gezonder maken... voor toekomstbestendige zorg voor iedereen. Uh, en dat is... Klinkt als een hele grote maatschappelijke opdracht. En dat is het eigenlijk ook. En die gaat echt verder dan de pure zakelijke rol die we hebben. Namelijk een verzekering geven voor de zorg
1: ja. die mensen ja.
0: krijgen. Um, en ik, doe dat, ik ben missieleider van een tijdelijk team. Dat is voor de komende anderhalf, twee jaar. Gaan we kijken of dat allemaal lukt. En hoe we dat kunnen doen samen met maatschappelijke partners. Maar ik ben uh, als stakeholder manager verbonden aan... Onze afdeling op het communicatie. Dus ja. ik ben, hè, dat is mijn thuisbasis binnen de grote organisatie die we zijn. Ik werk bij Corporate Communicatie en Public Affairs. Ik ben eigenlijk uitgeleend als missieleider aan dat team.
1: En je zegt het gaat over het vergroten van de betrokkenheid bij uh, jullie leden, ja. de verzekerden. Ja,
0: dat is grappig dat je dat zegt. Het, is, het gaat om onze betrokkenheid bij leden, maar het gaat ook over de betrokkenheid van leden... bij ons als organisatie. En, in en bij dat
1: hogere doel, hoorde ik je zeggen. Dus ja, dat exact. zegt echt dat... Ja. Um, en hoe ziet het er dan concreet uit?
0: Nou, wat we nu... Uh, ons bestuur heeft uh, deze zomer een manifest opgesteld. Een manifest voor een gezonder Nederland. Uh, en ze zeggen daarin... We zouden eigenlijk verder willen gaan... dan de pure rol van zorgverzekeraar. We, we hebben in Nederland een aantal zorgverzekeraars... die de wet uitvoeren. En wij zorgen dat mensen... De zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Daar mogen ze ook op vertrouwen als ze een verzekering bij ons afsluiten. Um, maar we zien tegelijkertijd dat de druk op de zorg enorm toeneemt. Ja. Um, uh, er is een personeelstekort. Uh, mensen vragen zich af: kan ik de zorg eigenlijk nog wel krijgen die nodig is? Ja. Dat geldt, dat zijn nu actuele vragen. Maar in de toekomst is die vraag misschien nog wel veel groter. We worden allemaal ouder, er komen nieuwe technieken. Uh, kun je straks de zorg nog wel krijgen die nodig is? En in het manifest uh, zegt ons bestuur, we geloven erin dat als we er allemaal aan werken aan onze eigen gezondheid en ons zo gezond mogelijk voelen, dat we daarmee een deel van de druk op de zorg kunnen voorkomen. Hè, dus eigenlijk gaat het ook over de vraag, wat kun jij zelf doen om gezonder te zijn, gez ja. gezonder te voelen? En hoe kunnen maatschappelijke partners, bedrijven, het onderwijs daarbij helpen? Dus we willen eigenlijk de komende tijd coalities aangaan... met uh, organisaties die, die dat ook een belangrijk onderwerp vinden. En die zeggen, wij willen samen met jullie werken aan die collectieve opdracht... om Nederland gezonder te maken.
1: Tof. Dus je gaat echt van ziekte naar gezondheid.
0: Ja, absoluut. Dat is sowieso een verschuiving die je steeds meer ziet. En uh, vaak in de zorg gaat het dan over het woord preventie. Maar het gaat eigenlijk veel verder dan preventie. Het gaat eigenlijk heel erg over de vraag... Wat, wat kun jij doen? Wat kan ik doen om uh, je gezonder te voelen? Uh, hoe kan je omgeving je daarbij helpen? Want het lijkt heel vaak alleen maar over de individuele verantwoordelijkheid te gaan. Hè? Uh, terwijl er ook heel veel dingen zijn in je omgeving die het makkelijk of moeilijk maken... om ook echt gezond te leven en je gezond te voelen. En daar, met name die collectieve kant, daar zijn we met z'n allen naar op zoek. Hoe kun je er nou voor zorgen dat het makkelijker wordt... om gezond of zo gezond mogelijk te leven. Want hey, sommige mensen hebben natuurlijk een chronische ziekte... of een aandoening of wat dan ook. Dat wil niet zeggen dat we ze niet kunnen helpen... zo gezond mogelijk te
1: zijn. Ja, ja mooi. En tegelijkertijd, je hebt als uh, zorgverzekeraar... heb je dus die maatschappelijke taak. En ja. jullie doen het ook zonder winstoogmerk. Mm -hmm. uh, vanwege de coöperatierol natuurlijk. Mm -hmm. uh, tegelijk... oh, we hebben
0: dat ook echt niet. Hè. Dus, uh, het is misschien wel leuk om te zeggen, want... Um, er zijn heel veel beelden over zorgverzekeraars. Ja, want daar dat we ook heen. zit ook een ja. beetje in het woord verzekeraar. Ja. Heel veel mensen denken verzekeraars Ze hebben aandeelhouders. Daar gaat het uiteindelijk om geld en dus om winst maken. Maar het interessante van ons... en het geldt eigenlijk voor de meeste zorgverzekeraars in Nederland... is dat we een vereniging zijn van degene die zich bij ons verzekerd hebben. En stel dat we aan het eind van het jaar geld overhouden... wat in de zakenwereld winst heet dan gaat het weer terug naar die verzekerder. Want het is hun geld. Het gaat dus niet naar mensen die ergens in een luxe kantoor uh, zitten te wachten... of naar aandeelhouders of wat dan ook, want die hebben we niet.
1: Ja, ja dat snap ik heel goed. Mm -hmm. Dat je zegt, van in de praktijk werkt het zo. Nou, ik, nou heb je denk ik wel last van dat beeld van dat je zorgverzekeraar ja. bent. Mm -hmm. En jij wilt dan die rol pakken, of heb, jullie pakken die rol... Uh, Nederland gezonder maken en daar echt heel erg op inzetten. Uh, heb je daar dan last van? En hoe kijken mensen dan naar je?
0: Nou, wat je vooral ziet is dat um, het heeft ook wel een beetje met onbekend maakt onbemind te maken. Voor heel veel mensen is een zorgverzekeraar noodzakelijk kwaad, om ja. het zo maar te zeggen. Ja. Iedereen moet premie ja, betalen. Ja, ja er, precies. Is het is gewoon je, je premie een Ja. Uh, en zolang je niet direct iets, iets hebt, om het zo maar te zeggen, waarvoor je een beroep doen, moet doen op die verzekering, dan voelt het toch vooral als iets waar geld naartoe gaat. Ja. Uh, zoals er heel veel... Uh, ...andere dingen zijn... Nou, ...energiemaatschappijen, actueel onderwerpen... ...zo zijn er nog een paar dingen... ...waar je gewoon nu eenmaal geld aan moet betalen... ...maar waar het lang niet altijd precies helder is... ...wat je daarvoor terugkrijgt... ...en wat daar de maatschappelijke waarde van is. Um, en wat wij eigenlijk proberen te doen... ...en wat ik de afgelopen acht jaar heb geprobeerd te doen... ...is veel meer de verbinding aan te gaan... ...met de, met de betrokkenen met wie wij te maken hebben. En nou, Dat zijn primair heel veel zorgverleners... Uh, ...die voor hun contracten afhankelijk zijn van ons. En wij zijn weer afhankelijk van hen. Want de afspraken die we met ze maken... het geld dat naar zorgverleners toe gaat, is geld van onze verzekeraar En onze verzekerden zijn afhankelijk van die afspraken... Of ze, of ze de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Dat is een, een ingewikkeld speelveld. Er ja. zitten heel veel
1: afhankelijkheden van elkaar. En dan zou ja. je bijna denken van... je, ja, maar wat is dan je ruimte om zo'n mooi hoger doel naar te streven? Want je hebt mm -hmm. gewoon die commerciële belangen toch wel.
0: Ja, maar de, de, kijk... Het zijn eigenlijk zijn het geen commerciële belangen, maar het zijn maatschappelijke belangen. Want het belang waar het over gaat. Het, hè, we hebben eigenlijk een speelveld met drie hoofdspelers: dat zijn onze verzekerden. Dat zijn zorgaanbieders die zorg leveren. En wij als een soort van bemiddelaar daartussen. Hè, de makelaar zou je kunnen zeggen: wij brengen vraag en aanbod bij elkaar. Om het zo maar te zeggen. Dat is ook onze wettelijke taak. De overheid heeft allerlei garanties vastgesteld. Elke zorgverzekeraar moet zich aan dezelfde regels houden. Dus wat dat betreft valt er ook niet zoveel commercieel te zijn of te concurreren. Want we, we hebben allemaal dezelfde opdracht uh, uh, wat dat betreft. En wat, uh, wat traditioneel eigenlijk vaak gebeurt in onderhandeling... is dat je het belang het echt elkaar wegstreept. Terwijl wij eigenlijk steeds meer proberen... het belang waar je het allemaal voor doet. Zorgverleners die willen de beste zorg leveren... en wij willen de beste zorg voor onze verzekeren. En wat doordat het grote spook, zal ik maar zeggen, van de marktwekking over de zorg heen hangt, lijkt het alsof er heel veel tegenstelde belangen zijn. Ja. Maar het grote overkoepelende maatschappelijke belang is dat de mensen die echt afhankelijk zijn van de zorg, uh, dat we die met z'n allen garanderen. En dat betekent dat je eigenlijk op een heel andere manier praat en afspraken maakt. En je ziet ook dat, zo, dat wij als coöperatie VGZ en andere zorgverzekeraars doen dat we op een eigen manier ook heel erg investeren in de samenwerking met zorgverleners... om bijvoorbeeld aan innovatie te werken en te kijken. Degene die koploper zijn, te stimuleren... en die voorbeelden ook weer bij andere zorgverleners toe te passen. Hè, met zorg en af te spreken. Van, nou, we hebben daar mooie voorbeelden gezien van zorg die beter is voor de patiënt... en die ook nog bijvoorbeeld met minder geld of met minder mensen toe, toe kan. Want dat zijn schaarse goederen. Als je op die manier meer zorg, meer goede zorg bij, bij meer mensen terecht kunt laten komen... is dat alleen maar mooi.
1: Ja, ik vind het wel leuk om even dan naar de interne kant te kijken. Ook omdat jij volgens mij daar ook een rol in hebt. Want je zegt eigenlijk van... nou, we gaan anders die samenwerking in, anders die gesprekken in. Mm. En we pakken eigenlijk onze rol wat hoger op of zo, mm. hè? zo zou je kunnen zeggen. Mm. Um, hoe werkt het dan intern? Want is dat dan ook een shift die mensen, die VG-zetters moeten maken... in een andere manier van benaderen en... Heb je ja. daar dan ook invloed op?
0: Nou, de, de, wat ik de afgelopen jaren als een van de spelers... vanuit met name de afdeling corporate Communicatie heb, heb kunnen en heb mogen doen... is echt kijken naar hoe, hoe ziet de buitenwereld... hoe kijkt die buitenwereld nou aan tegen VGZ? We hebben echt de, eigenlijk een, een van de traditionele rollen van communicatiemensen... en spelen we daarbij van de buitenwereld naar binnen halen. Ja. Maar uh, uh, dat kun je op verschillende manieren doen... Uh, door te monitoren wat is er in het nieuws of wat is het sentiment op social media. Um, maar we merkten dat dat eigenlijk telk, dan ben je telkens de boodschapper zeg maar van daar toch ook een beetje vaak van het slechte nieuws of van ja, de beeldvorming. Ja, ja, ja. Uh, en we hebben op een gegeven moment gezegd dat het eigenlijk veel beter zou zijn is als we mensen leren. Dus de mensen die uh, samenwerken met zorgmedewerkers. Want het geldt ook voor grote werkgevers. Hè. We hebben ook een een divisie die bezig is met alles voor onze individuele klanten... maar ook voor grote werkgevers en contacten met collectieve uh, verzekeringen. Ja. Um, hoe kunnen we nou de mensen die daadwerkelijk contacten sluiten... en afspraken maken met degene die voor ons zo belangrijk zijn... hoe kunnen we die ondersteunen om door de ogen van de ander naar dingen te kijken? Ja. Uh, en daarin hebben we echt heel veel geïnvesteerd in... Ja, wat in het vak heet stakeholder management... maar He, wat ik dan eigenlijk liever noem het betrekken van betrokkenen... verdiep je eens in met degene met wie je te maken hebt. Uh, um, en we, het is heel, Als je een bepaald beleid hebt, is het heel logisch om te denken... oké, okay, ik ga vooral even vertellen waar ik naartoe wil. Uh, en dus zo zijn we ook gewend om ja. te communiceren meestal. Dat is in de zakenwereld zo, maar op andere plekken ook. Dat het is, ook is heel verleidelijk, omdat wat, wat in je hoofd zit voor, in je hoofd van het doel dat je wilt bereiken om te beginnen om daarover te praten. En je, je denkt dat je dan het verste komt. Uh, en wat wij via workshops en uh, het intervisie en het delen van ervaringen mensen laten zien... is dat als je begint met de vraag... Hè, met een groot ziekenhuis... wat is voor jullie het belangrijkste knelpunt? En als je daar begint, yeah. dan zegt... hé, hey, maar dat sluit heel mooi aan bij doelstellingen die wij hebben... in ons zorginkoopbeleid, als bij jullie het tekort aan personeel in die en die uh, sectoren een belangrijk probleem is. Dan kunnen we misschien kijken of we dat hè, kunnen leren... van innovaties bij andere uh, ziekenhuizen. En misschien kun je daar iets mee. Ja. Hè? Innovaties die zorgen dat je minder personeel nodig hebt... om dezelfde zorg te leveren of om andere zorg te leveren. Um, en dan, uh, dan heb je een gezamenlijk vertrekpunt. En ja. van daaruit kun je echt ja, verder, verder komen dan dat je eigenlijk van heel ver uit elkaar liggende posities gaat redeneren... en zeggen, nou, dit is ons beleid en hoe gaan jullie met ons meedoen? Het ja. is iets heel Compleet anders dan wat is jouw knelpunt... Ja. en hoe kunnen we daaraan bijdragen?
1: Heel erg omgedacht en, ja. en heel erg vraaggericht. Ja. En je zegt, dat hebben we gedaan door workshops. of Want ja. ik ben serieus echt wel benieuwd naar die ja. strategie. Want jullie hebben een grote club, 1800 mensen, zei ja. je ja, klopt. net ja. voor dit interview... Mm -hmm. Uh, stuur je die dan allemaal op een workshop of pik je mensen eruit... of heb je juist weer contact met de, met de leidinggevende? Ja, we voor... zijn de,
0: de, eigenlijk, een, eigenlijk ja. een beetje van alles, van alles wat, uh, zou ik maar zeggen. We zijn begonnen met die workshops te geven aan mensen... die het meest te maken hebben met externe stakeholders, ja. met betrokkenen. Dus dat kan gaan om zorgverleners. Uh, dat kan, kan gaan om grote zakelijke contacten. Dus de mensen die het meest die contacten hebben... die hebben als eerste die workshop uh, laten doen... Die hebben ook genoemd speelveld in kaart. Dus het gaat echt over met wie heb je nou eigenlijk allemaal te maken. Vanuit de en ook vanuit de vraag... wie heeft er invloed op datgene waar jij mee bezig bent? Dus op jouw eigen doel. Want dat staat wel voorop. Het is mm -hmm. niet zo dat je gewoon maar in het wilde weg gaat vragen... Voor met wie heb je allemaal te maken? Maar je hebt een doel voor ogen... of je hebt een belangrijke opdracht als team of afdeling. Wie, welke spelers hebben daar nou invloed op? En welke hebben er belang bij? Dus voor ja. wie doe je het eigenlijk? Um, en wat je ziet, is dat door mensen dat actief in kaart te laten brengen, dan ontstaat er echt iets anders dan uh, puur papieren beleid. Ja. En zeggen we gaan dit of dat uh, bereiken, dan gaat het leven door eigenlijk Ze door een gaan voorstelling het te maken, van met wie heb je eigenlijk te maken, wordt het een verhaal in plaats van papieren beleid. En dan uh, uh, is het ook veel makkelijker om je te realiseren dat er soms. Uh, Gevoeligheden zijn waar je rekening mee moet houden... en waar je op voorbereid moet zijn. Het is, ik merk dat hey, we zijn uiteindelijk we zijn weliswaar een maatschappelijke coöperatie... met een mooi maatschappelijk doel. Maar we zijn ook een systeemspeler. We voeren de wet uit. En dat heeft te maken met allerlei dilemma's en processen, procedures... waar we ons ook aan moeten houden. En voor je het weet, uh, ben je vooral een systeemspeler. Ja. En met elkaar bezig vanuit georganiseerd wantrouwen dingen te organiseren... in plaats van uit de gedachte, hoe kunnen we nou samen het verst komen? Uh, en eigenlijk proberen we dat een beetje ja, meer bij elkaar te brengen. Hoe ja. je de menselijkheid en de systeemwereld dichter bij elkaar kunt brengen.
1: Mooi. En, en mensen echt het laten ervaren door zo'n workshop. door ja. En zo langzamerhand kan ik me zo voorstellen... eerst begin je met de spelers die echt het contact hebben mm -hmm. met de... Met de Partijen en dan zijpelt ja. het door in je club. Precies,
0: en wat we ook doen... mensen die daar mooie ervaringen mee hebben... Hè, waardoor ze op een andere manier hun resultaten bereiken... doordat ze meer op, zo, op een ja, holistische manier naar hun speelveld kijken. Om een heel simpel voorbeeld te geven... Um, onze zorginkopers, dus degene die, die beleid ontwikkelen... voor verschillende zorgsoorten... Um, die zijn natuurlijk toch gewend om vooral naar hun eigen zorgsoort te kijken. Maar soms is er samenhang of effect op andere zorgverleners noem het maar, Als je, uh, wij zijn op een gegeven moment bezig geweest... om de laboratoria die uh, uh, onderzoeken op aanvraag van huisartsen uitvoeren... om die laboratoria op een andere manier te contracteren. En dan is het heel verleidelijk om vooral na te denken... over wat is het effect op die laboratoria. En die laboratoria zijn soms bij ziekenhuizen. Uh, alleen een heel belangrijke groep die, waar, die in eerste instantie niet in beeld was... waren de huisartsen die die onderzoek moesten aanvragen. Ja. En het helpt gewoon heel erg om echt door te denken... oké, okay, we hebben te maken met laboratoria. Hun belangrijke stakeholders zijn ziekenhuizen, maar ook de huisartsen. En sterker nog, patiënten voor wie die huisartsen uh, onderzoek aanvragen. En als je op zo'n manier afpelt met wie je eigenlijk te maken hebt... dan komen er vaak ook perspectieven bij waarvan je denkt... hé, het is wel belangrijk om daar rekening mee te houden. Ja. En hoe gaan we dat opvangen? En ja. daardoor ga je verder vooruitdenken... Uh, denk je meer na over de impact die iets wat je van plan bent eigenlijk heeft... maar ook hoe je dat kunt opvangen. En dat voorkomt dat, uh, dat het gaat schuren waar het eigenlijk niet nodig uh, is. Een van mijn motto's is ook altijd... Uh, als het gaat over dit, hè, dat stakeholder management betrekken van betrokkenen... is om gedoe te voorkomen en meer impact te maken. Ja. En het, is heel, ja, het komt toch in onze wereld heel vaak voor... dat als je niet voldoende vooruit denkt, dat je
2: gedoe hebt. Dan ja.
1: Moet je ja, en dat, dat, dat kan zonder. een argument zijn, denk ik, voor meer de systeemdenkers. die toch een beetje denken van. nou, maar het, we doen het altijd zo. Je zegt van ja, maar als je nou eventjes uitzoomt. dan ja. krijg je straks in je proces minder gedoe. Zo is het. Tof. Ja. Ja. Ik ga even een overstap maken ja. naar een vraag die we kregen van een luisteraar. Dat is niet alleen een luisteraar, maar ook een expert. en een spreker uit de podcast, Peter de Boer. Ja. een van de vorige sprekers. En dat gaat een beetje over die buitenwereld naar binnen halen. Wat jij net al zei, van je kijkt hoger, maar je kijkt dus ook veel meer naar buiten. Van Wat speelt er, wat leeft er in deze samenleving? Hoe zorg je ervoor dat we met z'n allen langer gezond blijven? Mm. Uh, daar gaat deze vraag eigenlijk ook over. Dus ik pak hem er even bij. Met mijn telefoontje. Mm. En dan, als het goed is, uh, horen we hem nu.
2: Goedemorgen Jaap. Als voormalig verzekeraar van Ona-Ona vind ik het leuk jou een vraag te mogen stellen. Korte inleiding. Ik was in 2015 als spreker uitgenodigd bij Swiss Re in Zürich. Met mij waren er twee Harvard medische wetenschappers die een longitudinale studie hadden verricht naar de levensverwachting van de westerse mens. Het antwoord veroorzaakte turbulentie in het gehoor van vele verzekeraars die waren uitgenodigd. Die levensverwachting namelijk ligt op 125 jaar en de boodschap werd aangevuld met het feit dat er al duizenden, zo niet inmiddels tienduizenden zijn... die rondlopen en die deze leeftijd gaan bereiken. Wat doet dit wetenschappelijke feit... met de strategische scenario's van een partij als VGZ... in termen van een gewaarschuwd mens telt voor twee?
1: Ja, mooie vraag natuurlijk. En ik denk dat het goed is om even hoe, hoe, hoe we hem gaan beantwoorden. Ja. Je kan heel kort even iets misschien over de inhoud zeggen. Maar misschien kunnen we hem dan ook vooral gebruiken... als soort van voorbeeld van... Nou, dit feit komt voorbij. En hoe ga je er nou mee om... in je organisatie? Het blijft een beetje de communicatiepodcast natuurlijk. Ja, ja. Uh, maar dit... is dus, nou ja, een heel... belangrijk, groot feit. Hoe, hoe ga je er nou mee om als VGZ...
0: Nou, het grappige is, ik, ik, het precieze het, het, het feit dat, uh, dat Peter hier schetst, kende ik eigenlijk niet. Ik had, ik had er geen voorstelling van. Had jij daar een voorstelling van? Nee. Dat er tienduizend mensen zijn die nu al
1: nou ja, de kans
0: ik... hebben dat ze zo oud worden. Dat ik wist dat
1: Nou ja, je kunt niet. het wel een beetje uitrekenen. Ja. Want er zijn wel nieuwtjes over worden met z'n allen steeds ja. ouder. Maar ik had het me nooit zo gerealiseerd.
0: Precies. Maar het interessante eigenlijk, de manier waarop wij daarnaar kijken... is ook, ook weer vanuit die maatschappelijke rol... of mensen nou 100 worden of 125. Wat interessant is om te weten, is hoeveel van de jaren ze in goede gezondheid doorbrengen... of, uh, uh, of dat ze ziek zijn. Hoe oud mensen worden, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar als ze dat in, in ongezonde staat doen of dat ze zich niet lekker voelen... dan komen de maatschappelijke kosten pas echt
1: maar ook kosten voor uh, jullie als verzekeraar, waar je misschien ook, helemaal niet op gerekend hebt. Voor,
0: ja, kosten, maar niet alleen voor ons als verzekeraar. Dat zijn, dat zijn uiteindelijk maatschappelijke kosten die we met z'n allen ja. moeten uh, dragen. En het raakt heel erg aan de manier waarop wij überhaupt proberen naar de wereld om ons heen te kijken. Naar ons speelveld, welke belangrijke spelen, welke nieuwe ontwikkelingen. En het is, het is voor ons als communicatiemensen natuurlijk een heel belangrijk om die buitenwereld naar binnen te halen. En ook onze organisatie te helpen om te kijken naar dat soort dingen, of nou om dit, dit wetenschappelijke feit gaat of om andere dingen, wat speelt er eigenlijk in de wereld om ons heen en hoe raakt ons dat? Um, en uh, het interessante is, vind ik, dat we eigenlijk steeds meer ons realiseren dat, uh, uh, dat wij als communicatiemensen de organisatie moeten helpen om zelf op zo'n manier naar de toekomst te kijken, of zelf op zo'n manier naar het speelveld te kijken. Communicatie is... Allang niet meer alleen van de afdeling communicatie. Nee. He, dus wij, de, ik denk dat wij als communicatieprofessionals... ook steeds vaker de coach en adviseur worden van anderen... die niet primair communicatie in hun uh, uh, taakomschrijving hebben, zal ik maar zeggen. Of onder, zeker geen, geen medewerker van de afdeling communicatie. Maar die communicatie inzet als een van de tools die ze nodig hebben... om hun doelen te bereiken. Ja. Ja. En dat, is, dat vind ik een interessante Beweging, als je kijkt naar ons vak, dat uh, um, we zijn al lang niet meer de afdeling... waar je een foldertje bestelt, om het maar nee. te zeggen. Nee. Maar we zijn echt adviseur op verschillende niveaus. Op het uitvoerend niveau, he, die, die teams die gewoon hun eigen speelveld in kaart brengen... is daar een voorbeeld van. Maar op strategisch niveau, met ons bestuur, hebben we het ook over... hoe kunnen we er nou voor zorgen dat blinde vlekken die we hebben... Dat we, de, dat we die inkleuren. En ja. wij doen dat de afgelopen tijd, hebben we dat bijvoorbeeld gedaan... en onze CEO is daar een warm pleit bezorgen van... met dialoogtafels, dat zijn in besloten setting. We kijken dan welke spelers zijn er, welke mensen kennen we eigenlijk nog niet zo goed. Laten we die bij elkaar halen en laten praten over een groot maatschappelijk onderwerp. Dat levert ons als organisatie, maar onze CEO of andere bestuurders... ook nieuwe inzichten en verhalen en gezichten beide dingen waar we mee bezig zijn. En dat is zo ontzettend belangrijk. Dat je gevoel krijgt voor wat speelt er eigenlijk in ja. de wereld om ons heen. En ja. hoe moeten wij ons daartoe verhouden. En het, wat, ik, hè, wat ik net zei. Die verschillen in uh, gezondheid. Bijvoorbeeld tussen verschillende groepen. En de levensverwachting die je hebt. Is een van de onderwerpen die daardoor het afgelopen jaar bij ons veel hoger op de agenda is gekomen. Hè, we hadden... Uh, onlangs hadden we uh, een debat bij ons in de campus, in debat bij VGZ... en dat ging over het verkleinen van gezondheidsverschillen. En daar waren mensen vanuit allerlei invalshoeken bij elkaar... in gesprek over wat kun je nou doen en wie hebben er mee te maken... dat er, dat er bepaalde uh, bevolkingsgroepen zijn uh, die gewoon minder kans hebben... om zo lang mogelijk in goede gezondheid te leven. Waar heeft ja. dat mee te maken? Ja. Te maken met laaggeletterdheid, het heeft met de sociaal-economische positie te maken, vaak ook met mentale weerbaarheid. Als mensen schulden hebben, uh, dan, dan levert dat heel veel stress op, waardoor ze gewoon minder gezond zijn op allerlei manieren. Dus wat kun je eraan doen om dat soort maatschappelijke factoren aan te pakken. En daarvan worden mensen gezonder. Yeah. Nou, over dat soort dingen, dat is echt super belangrijk, denk ik dat wij als maatschappelijke speler. Dat soort dingen blijven doen. En niet alleen maar puur vanuit je meerjaren strategiebeleid denkt, maar ook telkens weer
1: opnieuw halen van buiten naar binnen. Uh,
0: ja, En nadenkt over welke impact maken wij. Maar ook welke impact hebben wij op het leven van mensen. En waar moeten we misschien anders in handelen.
1: Ja, zo is wel mooi hoor wat je zegt. Want tegelijkertijd denk je wel van oké, okay, dan heb je dialoogtafels. Maar ja. hoe krijg je het nou echt dat er ook echt iets gaat veranderen. Niet alleen praten over. Maar het is ja. ook wel denk ik, al communicerend ontwikkel je. Hè? Ja, dat maar, de visie Ik, ik, uh,
0: ik uh, luisterde ook de podcast met jou. Uh, oh, ja. uh, uh, um, en jij zei daarin dat, je, uh, dat een van je uh, doelen of bedoelingen is om te verbinden. Ja. En wat ik. Wat ik
1: met de lounges, uh, onder andere. Precies.
0: Maar wat, wat wij, wij met de dialoogtafels doen, is ook tijd voor reflectie maken: ja. reflectie op de invloed die je met elkaar hebt op het speelveld. Hè. Die, wij halen dus gemeenten, uh, huisartsen, uh, mensen die met gewoon met de financiële planning van de zorg bezig zijn... allemaal bij elkaar om te hebben over zo'n onderwerp. Maar ook mensen zelf die ervaren hebben hoe erg het is... als je analfabeet bent en sommige formulieren niet kunt invullen... waardoor je niet in aanmerking komt voor bepaalde voorzieningen. En door dat gesprek te voeren, ontstaat er een totaal andere energie. En daar, daarbij zijn dus niet alleen maar de beslissers... maar ook gewoon individuele collega's ja. van VGZ bij... die ook deelnemen aan dat gesprek en mensen van buiten... En dan ontstaat er eigenlijk als vanzelf een gevoel. Ja, maar dit kunnen we toch niet zo laten voortduren. Dus wat kunnen we doen om dit soort knelpunten op te ja, lossen? Ja. Dus het gaat veel verder dan alleen maar het gesprek voeren vanuit verschillende invalshoeken. Maar het is echt het zet aan tot actie. Ja, en dat, dat is super mooi. Maar oh, dat hoop
1: je heel erg. Dat is grappig dat je dat noemt. Dat voorbeeld van uh, de communicatielounge waar ik over gesproken hmm. heb in de podcast. Twee of drie afleveringen hiervoor. Wat vind je er zelf van? Um, Waarin ik eigenlijk zeg: van, Nou, we zitten als land in een communicatiecrisis. We mogen veel meer met elkaar in verbinding komen. En ik, als kleine speler, wil daar ook een bijdrage aan leveren. met het organiseren van een soort van kleine netwerkbijeenkomsten. Maar wat jij nu zegt, hè, toch puzzelt mij dat wel. Van ja, dan gaan we dus met elkaar in gesprek. In, in dit geval bij mij in de lounge. Maar hoe zorg je nou dat er echt iets gaat gebeuren? Is dat niet iets wat jou ook bezighoudt? Van, ja, maar je kan. Hoe komt die actie dan? Moet je daar dan toch nog een soort van de regie opneemt? Of zeg je van... nee, we moeten achteroverleunen... en, en het laten gebeuren? Maar, maar nou, zijn we dan ik, niet wat, te laat? Nee, maar
0: wat ik veel zie is dat als je echt spelers... vanuit verschillende invalshoeken bij elkaar brengt... Uh, die wel te maken hebben met eenzelfde onderwerp... dat de actie eigenlijk als vanzelf komt bovendrijven. Dat, ja. dat er inzicht ontstaat... hé, hey, maar jij hebt te maken met hetzelfde vraagstuk... alleen vanuit een andere invalshoek. Maar het overstijgende belang is bijvoorbeeld van die groep patiënten uh, of zorgvragers ja. die in een achterstandssituatie zitten, hoe kunnen we die nou helpen? En het leidt, ik zag, zag het de laatste keer, het leidt gewoon tot mensen die elkaar opzoeken en zeggen, hé, hey, maar ik hoorde jou dat zeggen net, kunnen wij daar samen niet iets mee?
1: Ja, dat en is dat heel is, mooi. Dat
0: is echt, uh, en ja, je, we zijn met z'n allen denk ik wel heel vaak geneigd om te blijven hangen in beelden die we van elkaar hebben... zonder het echte gesprek op te zoeken. En dat is doodzonde. Daardoor blijven er heel veel kansen liggen.
1: Heel mooi. Ja. Ik kan me voorstellen dat voor jou ook echt de vrucht op je werk... Hè? dat je ja, nou, nu dit, dit hier doe van... ik het voor. Fantastisch. Ja. Ja. En we gaan naar een andere rol van jou. Die van uh, voorzitter trendteam van ja. Logijon. Mm -hmm. uh, dat doen we heel kort... want we zitten een beetje aan het eind van de podcast... maar ik hoop dat jullie erbij blijven. En het is ook gewoon heel interessant. Zeker, we zitten nu aan het eind van het jaar... Uh, misschien luisteren de mensen deze podcast al in hun kerstvakantie. En jij hebt met een uh, uh, groep mensen vanuit onze beroepsvereniging onderzocht... wat de communicatietrends zijn voor 2022-2023. Ja. Zou je ze heel kort eerst even willen noemen? Wat, wat zijn de trends? Ja,
0: we, hebben, we hebben vier trends naar boven gehaald. En je moet je realiseren, we hebben die, het zijn communicatietrends. Dus trends die we zien in het vak. Maar die passen binnen een grotere maatschappelijke context van... Chaos, een uh, crisis, klimaatcrisis, energiecrisis, noem maar op. Uh, uh, een vertrouwenscrisis in de grote instellingen. En daaruit hebben we eigenlijk vier trends gedestilleerd... waarvan we zeggen die zijn relevant voor professionals die bezig zijn... en zichzelf willen verbeteren of willen reflecteren op het vak. De eerste is gids in een grensloos speelveld. Dat gaat eigenlijk heel erg over het stakeholder management... Ja. en het betrekken van betrokkenheid. In, in over die grenzen krijgen heen. Waar ik, waar ik het al... Over had. Daarom sluit het eigenlijk heel erg mooi op elkaar aan. Ik heb het ook veel van mijn eigen uh, energie ingelegd... in het formuleren van de ja. trends... en de dingen die ik in mijn vak zie, zeg maar, die ik zie gebeuren. Tweede is uh, moreel kompas uh, als leidraad. Ik, ik denk, wij denken dat het communicatieprofessionals... juist vandaag de dag heel erg past... om ook advocaat van de duivel te zijn. Uh, te laten zien waar waarden botsen tussen het algemeen publiek en jou, jou als organisatie. En dat het echt super belangrijk is om je af te vragen... hoe verhouden de waarden van waaruit je als organisatie... of het nou een bedrijf of de overheid is of een kleine speler... Mm -hmm. um, waar schuurt het tussen de waarden die jij hebt... en de verwachtingen van de buitenwereld? Het derde is radicale transparantie. Peter de Boer had het daar trouwens ook over. Dat, ja. ging, dat begon met radicale transparantie in de eigen organisatie. Maar het gaat ook over... Um, als je echt aan vertrouwen wil bouwen, dan is het superbelangrijk om te laten zien, ook aan de buitenwereld, met welke dilemma's je worstelt. Als je laat zien dat je het ook niet altijd weet, of dat je worstelt met het afwegen van belangen... en dat je, dat je mensen wilt meenemen in de afwegingen die je maakt, en soms misschien ook wel in het maken van de keuzes dan leidt dat tot een andere verhouding dan dat je doet alsof je... Ja, um, het allemaal mooi voor elkaar uh, hebt. ...pas een antwoord wilt geven of pas je verhaal uh, 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 gaat vertellen... als je precies weet hoe het in elkaar zit. Ja. Dat, is een derde, dat is een derde belangrijke trend waarvan wij denken... dat communicatieprofessionals echt het verschil kunnen en moeten maken... de komende tijd om dat vertrouwen weer te herstellen... of daaraan bij te dragen in ieder geval. En de vierde, en dat is echt een langjarige trend, zou je kunnen zeggen... technologie komt op de een of andere manier altijd... ...terug uh, uh, in, in de communicatietrends van de Gion. En uh, we hebben nu gezegd uh, technologie als nieuwe taal. Dat is eigenlijk de trend waarvan wij denken dat, uh, dat die steeds meer opkomt. Um, een taal naast de andere. Hè? Communicatie voor, voor communicatieprofessionals is taal, woorden enzovoort... ...is een belangrijk middel. En wij denken dat technologie daar een vast onderdeel van moet worden... Ja. Hè, of het nou podcast is, of het wel of niet gebruiken van TikTok... of een heleboel andere dingen. We zijn het eigenlijk aan onze stand als communicatieprofessionals verplicht... om ons af te vragen hoe technologie ons daarbij kan ja. helpen.
1: En heb je het echt over de middelen? Maar misschien ook gewoon technologie als in communicatie door uh, chatbots, robots?
0: Dat, ja, de, de, de technologie heeft te maken met middelen die je inzet... maar ook hoe je de technologie voor je laat werken. Ja. En een van de dingen um, die de inzichten, ook de inzichten uit het speelveld. Wat, hè, wat is belangrijk voor de stakeholders met wie je te maken hebt, bijvoorbeeld? Daar kun je data en technologie heel erg voor inzetten. Ja. Um, maar ook voor het vergemakkelijken van de communicatie. Ja. Um, en het grappige is: de vier trends waar ik het over heb, die, die, uh, um, uh, die werken ook op elkaar in. Want technologie. Tot waar zet je die toe? En dan is het te belangrijk, om dat moreel kompas weer als leider ja, aan te hebben. Ja, zeker. Je. Hoe ver kun of wil je gaan? Dus we hebben geprobeerd met die trends eigenlijk... te zeggen tegen onszelf en tegen onze vakgenoten... welke positie kies je eigenlijk als communicatieprofessional? En waar, met welke dingen heb je rekening te houden? Maar ook hoe kun je je organisatie of je opdrachtgevers helpen... om meer die verbinding te maken met degene met wie je uiteindelijk samen je doel... Ja,
1: ja. ja, want het is nog best wel misschien lastig voor je als communicatieprofessional om dit dan praktisch te maken. Dus je hebt die grote trends, je zult je erin herkennen. Maar hoe ga je er dan mee om in je dagelijkse praktijk? Ja,
0: nou, het leuke is, uh, dat, 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 we hebben daar nu geen tijd voor denk ik, maar ik maak dan maar even een heel klein beetje reclame. op ja, de website, graag, Op de website van logijon, logijon.nl staat ons trenddocument. En we hebben daar eigenlijk per trend ook een aantal adviezen aan gekoppeld. Dus echt, hoe kun je die nou toepassen ja. in de praktijk? En we willen ook heel graag de komende tijd dat gesprek voeren met mensen uit het vak. Dus het komend jaar uh, gaan we samen met Dogaiom inspiratiebijeenkomsten organiseren. Waar we telkens een trend uitlichten. Het hebben over praktijkcases. Uh, en dan echt met elkaar verkennen hoe kun je dat ja. nou het beste doen. Ja, dat
1: hoopte ik al. Dat je ja. inderdaad ook een soort van workshopachtige ja, setting... Precies. Dus ja. op het moment, dus we gaan naar logion.nl en dan ja. Trends of zo ja. zoeken. zo is het. Daar kan je hem downloaden. Dus nu al in je kerstvakantie downloaden en er is doorheen lezen. En, en, en daar is ook een overzichtje van waar mensen aan deel kunnen nemen. Ja, de,
0: de, 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 volgens mij zijn nog niet alle bijeenkomsten voor het komend jaar gepland. Maar dat, die staan allemaal Ja, in heel dagelijks.
1: interessant. Ik ga zeker zelf ook uh, Leuk. komen. Echt interessant. We gaan naar, naar het eind van de... Uh, van het interview. En ik heb het lijstje bij me. Ja. Dat is eigenlijk een vast, uh, vaste rubriek. Wat mag er in het lijstje? En dat gaat eigenlijk om het lijstje... waar eigenlijk voor jezelf een soort van het eikpunt... Of misschien voor jullie organisatie... het eikpunt van alles wat je doet. Waar, waar, waar je eigenlijk, waarvan je zegt... Van, ja, dat, ja, dat drijft als zo ontzettend belangrijk. Dat moet in een fotolijstje, in de boardroom... of misschien wel bij de entree hangen... dat iedereen ziet, hier doen we het voor. Ja. Wat mag er in jouw lijstje?
0: Nou, ik heb er wel even over na moeten denken... Um, maar uh, wat een gevleugeld woord is als het gaat over de systeemwereld... is uh, wrijving geeft glans. Ja. Dat is een gevleugeld gezegde. En mensen denken daar dan bij, als het schuurt is het niet erg... want dan wordt het mooier en beter van. Maar mijn motto is eigenlijk, en dat laten we ook in de workshops terugkomen... verbinding geeft glans. Um, en uh, dat kom, ik, het voorbeeld dat ik er altijd bij geef is... Um, uh, uh, mijn oma had van die koperen dingen op de schouw staan. En die glommen altijd heel mooi. Ja, en dat ja, ja. kwam omdat ze met uh, een beetje was en een doekje goed ging uh, uh, duwen, zeg maar. Maar dat, zij zorgde voor verbinding. Uh, en dus die verbinding geeft glans. Dat is eigenlijk wat ik mensen uh, toewens. Uh, Zoek contact. Uh, uh, verdiep je in de verschillende perspectieven. En daar krijg je energie van. En en meer impact. Dat is met ook helemaal
1: film. wie jij bent, volgens mij. Hè? Echt die verbinder, ja. toch? Ja, prachtig. Heel mooi interview met jou. Dank je wel, Jaap. Heel erg bedankt uh, voor nou, je rol bij VGZ, maar ook die trends. Um, als mensen jou willen volgen, dan... Jij bent heel actief, hè? Twitter, uh, LinkedIn. Ja, Twitter, nou, dat is eigenlijk wel maar grappig. Hoe, zit je nog gister, op Twitter? Ik
0: heb gisteren besloten dat ik uh, Twitter achter me ga laten. Echt? Ja, ik, uh, ja, de, oh, ik, uh, de, en de, de dus doet, duizenden
1: uh, volgers. Hoeveel volgers heb je?
0: Meer dan 8000, geloof ik. Ja, dus ik heb uh, gezegd dat ze me kunnen volgen op Mastodon en op LinkedIn. Uh, uh, ja, ik, uh, ik ga ermee stoppen. Ja? ja.
1: En wat maakte goed, dat al je al echt... al die andere
0: kanalen, die zijn uh, ook, uh, ook prima natuurlijk. Ik vind het, het, doet wel pijn hoor, want Twitter is echt, het heeft mij de afgelopen, wat is het, 13, 14 jaar heel veel interessante inzichten gebracht. Maar ik heb nu echt het gevoel, weet je, met zo'n met zo Elon Musk, als je het nou hebt over een model kompas, um, ik voel me er gewoon niet mee thuis. Nee.
1: Mooie trend in de praktijk. Dus LinkedIn. En dat andere. en ik kan niet goed, goed uitspreken. Mastadon, Mastadon natuurlijk ja. Ja, helemaal ja. goed. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Wil je nou meer inspiratie? Ga naar communicatiepodcast.nl en schrijf je in voor de nieuwsbrief. En natuurlijk hoor ik ook heel graag wat je vond van deze aflevering. Laat heel graag een
2: review achter op het platform waar je nu luistert.
1: Tot de volgende keer.